0: 女们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的大明！好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这两天呢，关于两位二幺幺大学生毕业五年存款五千的话题啊。呃，大家伙讨论非常热烈啊，然后呢，互相晒自己毕业五年到底攒了多少钱。那么这二幺幺大学的毕业生，这五年都干了什么呀？他们怎么那么少啊？还有很多人感慨，也是现在大学生啊，特别不值钱啊，巴拉巴拉。就在这里，我必须说呀，就是人家那俩姑娘算是不错了，五千呢，人家起码算个正数，对不对？那说明人家还能养活自己啊，而且还能发视频自嘲一下，也说明心态很好。比那些看着好像过得还不错啊，有点存款，但是房子车子都是父母来供养的，这你比他们那种年轻人好多了嘛，对不对？你非得比惨的话，你看我搭档大迪，大迪工作那么多年了，兢兢业业,业、勤勤恳恳，就是因为在刚入职的时候，领导鼓励他说：“年轻人呐，要懂得吃苦，耐得住寂寞，抵得住诱惑，埋头苦干，总有一天你会发现，你银行卡上的钱呢，看起来就像是一串电话号码一样啊。”大迪啊，就是被这句话给振奋了吗？多年努力拼搏，终于做到了，看着 ATM 机里边显示的幺幺零，终于忍不住哭了起来。<笑>手机号挣不到，挣个座机号也行啊，这个幺幺零也可还好。那再说年轻人本身能存多少钱啊？其实不确定性太多了。首先呢，第一个毛病就是你想的太好。中青报呢曾经做过一份调查，说百分之二十的大学生。呃，毕业期望的是月薪过万，而百分之六十八的大学生竟然认为他们毕业十年之后会年入百万，年入百万的。当然，确实有一小部分人做到了啊，但是大部分人真实经历都是被现实磨平了棱角，接受自己只是个普通人的事实。呃，咱们讲个段子，说一哥们儿刚发完工资，走在路上看到路边有人乞讨，啊，于是呢就给人家五块钱。等下午去银行自己存钱的时候呢。好巧不巧，那个乞讨的人也在这哥们存了两千，乞讨的存了五千，瞬间就想把那五块钱给要回来，是吧？啊，是个段子啊。其实这段子说明什么呢？说明啊，现在很多工作真的是很难赚钱，即便是工作看起来很体面，但是呢，作为刚刚毕业的学生来说，想要通过这份工作积累自己的第一桶金，其实相当困难。所以没有必要质疑人家小姑娘毕业五年为什么存钱存的那么少，都不容易。而这个事儿啊，其实需要我们去延伸考虑另外一个问题。我觉得这个问题才是重点，也就是咱们今天的话题嘛，如何能尽量的多存一点钱。说到存钱呢，我一直说有一个悖论嘛，就是你挣的少的时候未必存不下来，而你挣的多了也未必能存多少。存钱是一种技巧，也是一种生活习惯。你像我刚开始工作的时候，一年呢我就挣几万块钱，但是我能存下来三分之一。后来我挣的多了。消费的(笑)世界打开 了， 又有(笑)了信用卡这么个玩意 儿， 我基本上我一年能花出去一分之 三， 所以我一直建议我身边的那些朋 友， 我说你们呢花钱一定要有节 制， 至少呢也要留些存款以备不时之 需， 因为你们谁也不知道我什么时候会找你们借钱。说到存钱 呢， 前两天中国人民银行公布了二零二二年十二月末。本外币存款余额数据啊，这数据最后说明啊，说明这个二零二二年中国人变得更爱存钱了。中国人在这一年存下的钱变得更多了。很多朋友说，哎，我怎么不觉得我去年我我我有很多钱呢？其实很好理解这事儿啊，不是说这个中国人更有钱了，而是说经历过疫情的人们啊，消费观发生改变了，不愿意花钱了，甚至很多的年轻人也都开始报复性存钱。哎，说到这儿，问题来了，在收入不增加。甚至还有所减少的情况之下，如何存钱？这很多存钱达人呢分享了自己的方式方法啊。首先呢，就是改变花钱逻辑啊，先存再花。然后呢，就是用封闭期的理财工具来管理自己的这个存款，就好像小的时候咱们用那个小猪存钱罐一样。还有说呢，设计一个购物的倒计时，减少冲动性消费。说到这儿，让我想起了之前我在这个大明读书会给大伙儿推荐过一本书，这本书的名字叫做《小狗钱钱》啊，是非常有名的一本畅销书啊。啊，但是他讲的并不是关于宠物的话题啊。小狗钱钱呢，其实是用深入浅出的方式培养人们的理财观念。我记得其中有一段就讲到了这个《伊索寓言》里边的一个小故事，说从前有个农夫啊，养了一只鹅，每天的愿望啊就是从笼子里边捡一只鹅蛋做早饭。突然有一天，他发现，哎，这只鹅了不起了，会生金蛋，啊，正所谓下蛋公鸡，公鸡中的战斗机。那么下金蛋的鹅就是大鹅当中的斗战胜佛。<笑>农夫把金蛋卖了之后呢，哎，买了很多好吃的。从此以后呢，他每天都会从笼子里边拿到一个金蛋，慢慢慢慢有钱了。可惜呢，这农夫啊是个贪得无厌的人，他希望可以迅速致富，他希望这鹅呀每天可以生两个金蛋啊，甚至生一窝金蛋啊，最好多生点。然而呢，大鹅依然每天坚持只下一个。于是农夫啊，怨气越来越大。最终啊，他等不了了，着急了，把大鹅哭嚓一刀给劈了。啊、然后呢，在大鹅肚子里边找金蛋，结果啥玩意儿没有，最后只能含泪吃了一锅铁锅炖大鹅啊。作者呢，通过这个故事可告诉大家啊，就是要给自己养一只会下金蛋的鹅，凭借鹅下的金蛋就能过上富裕的生活。而你的理财的本金就是这只鹅，通过本金所。产生的收益，比方说银行利息啊，股票收益啊，这就是金蛋。如果我们能从平时每一笔收入里边拿出一定的比例的钱来喂养这只鹅，它就不会，它就会不断的长大，下越来越多的金蛋。如果我们半路就把这只鹅裤衩给劈了，那以后呢再也没有机会得到金蛋了，顶多当时吃一顿铁锅炖大鹅爽一下，是吧？呃，最后的作者建议大家按照自己的实际情况，以合理的比例来分配你的收入。比方说，你可以将收入的百分之三十用来满足自己的欲望和需求，剩下百分之七十留作本金，为未来的金蛋做好准备和基础。当然，这个因人而异啊。呃，那比方说，有很多朋友拿到手，先把五成交给房贷跟房租了，那,那没办法、呃。总之呢，当资产的利息收入。呃，等于或者大于你生活的支出，也就是你不上班你不干活，单凭资产的利息就可以衣食无忧的时候，恭喜你，你就实现了财务自由嘛。当时我看到这本书之后，我大受启发，真的，我就开始寻找我自己的大鹅。最终呢，我决定投资股票。现在看来，这只鹅确实找到了，只不过没想到竟然找到了一只黑天鹅。当然了，要想存钱呢，还有一个必须的生活方式的改变，那就是节省，节省。豆瓣上有一个神一样的组织，这个组织叫做“抠门男性联合会”啊，抠门男性联合会，据说是全中国最抠门的男性都集中在这儿呢啊，攒钱的手段令人叹为观止。比方说，有个小哥穿了好几年的蓝色的塑料拖鞋坏了，就那种最普通、最基础的啊，你去澡堂里边他给配的那个蓝色拖鞋坏啊坏了，舍不得扔啊。缝吧，他又没那个技术，怎么办？他想个妙招，用订书钉把坏掉的部分给订起来了，哎，穿起跟新的一样。<笑>有位抠门大哥呢，做菜的时候啊，舍不得放一整个鸡蛋，觉得一整个鸡蛋太奢侈了，怎么办呢？他把这个鸡蛋呢打成蛋液，然后倒进那个冰格里边冻上，吃的时候呢掰下一块来放在水里边，加点紫菜，加热两分钟，撒点盐，哎，一杯紫菜蛋花汤就做好了。<笑>还有什么舍不得花钱买淀粉，就把土豆切丝儿，啊、呃，用水过滤一下，然后呢，可以过滤出很多的淀粉。还有一位在广州的大神，收入估计不低，但是省钱省到了极致，花一块钱买一袋面条，花十三块买了四瓶郫县豆瓣酱，能吃很久。而且不光可以吃酱，还可以把这个酱里的红油分离出来，偶尔煎个鸡蛋改善生活。这种节省的方式吧，真的是我奶奶看到都自愧不如，你知道吗？但很多人乐此不疲，因为对于那些热爱存钱的朋友们，他们会有同样一个感觉呢，就是存钱令人上瘾。所以这点我无法感同身受，我只我只感受到花钱让我上瘾。存钱党呢，就是看到银行卡不断上升的余额数字，看着利息一天一天比呃比昨天高，就有一种啊，这是朕打下来的江山的那种成就感。而咱们最后要说呀，就是世界上每个人的这个世界观呢、价值观都是不一样的。存钱和消费都不是生活的正确答案，开心才是。一个开一百万奔驰的人，他银行贷款一千万，他的生活在生与死的边缘；一个开二十万大众的人，他房贷一百万，他的生活也算是水深火热；一个骑两千块电动车的，他存款二十万，生活非常安逸却又迷茫。仨人在路上相遇了，骑电动车的羡慕开大众的。开大众的羡慕开奔驰的，那开奔驰的呢又羡慕骑电动车的无忧无虑啊！这就是生活。什么样的人生啊，都有自己的不如意。而任何的选择其实都是只要你开心就好了。存款更多是为了增加我们抵御风险的能力，而不是让我们生活变得更加开心和幸福的原因。就像咱们说年轻人择偶的时候吧，只看对方的车子呀、啊、房子、啊、存款有多少啊！我跟你说，这是非常不成熟的。其实有很多真正会影响一生的重要事项，往往被我们忽略了。比方说，对方的牙膏从哪边挤；他、啊、马桶盖平时是收起来还是盖着、啊；吃不吃香菜呀、啊？睡觉前洗不洗脚、啊？这这才是生活嘛！